0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Jahr zurück zu Papierstopp-Podcast. Der brutale podcast der zurück ist mit dem Vorschlaghammer, die Monumente zuzuhauen. Aber wir bleiben natürlich trotzdem auch der Podcast der Liebe. Ah. <lacht> ah. Und ich bin natürlich nicht äh, allein hier, um zugleich brutal und liebend zu sein und die Literatur zu genießen. Und habe meine allerliebsten Mitpodcasterin aus der Neujahrspause wieder mit dabei, und zwar die liebe Maike. Hallo. Und die
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Meister dieses Podcasts, der liebe Robin.
0: Hallo, hallo. <lacht> <lacht> Feuerwerkskerzen, zurück sind wir aus der äh, Weihnachtspause. Wir haben es überlegt, Trotz langweiligem Silvester und vielleicht etwas gediegenerem Weihnachten sind wir zurück, um euch natürlich wieder auch im neuen Jahr mit super tollen Tipps äh, zu begießen oder beziehungsweise euch mit unseren Diskussionen zu bereichern. Haha. <lacht> <lacht>
1: Genau, in diesem Jahr war alles anders und deswegen soll auch 2021, naja, nicht alles anders werden, wir machen natürlich auf gleichem Niveau weiter, es geht nur bergauf für uns, aber was ja. anders wird, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist, diese ganzen Vorsätze mit Druck und was man noch mehr, noch besser, noch schneller machen will und sollte, das ziehen wir dieses Jahr nicht durch. Wir werden weiterhin in diesem Podcast genau das machen, worauf wir Bock haben. Wir haben zwar ein Format, das haben wir hier schon häufiger diskutiert, wie wir daran arbeiten, an unseren Inhalten, an unserer Ausrichtung und so weiter. Aber hauptsächlich machen wir, worauf wir Bock haben. Und unser Vorsatz ist nur, dass dieser Podcast weiterhin so viel Spaß macht, wie er es im letzten Jahr getan hat. Dieser Podcast ist, genau wie Literatur, für uns eine Zuflucht. Es ist der Happy Place und das soll auch so bleiben.
0: Eben. Wir lieben es hier natürlich zu sitzen und natürlich freuen wir uns, das auch im neuen Jahr machen zu können. Und wie es Maike schon gesagt hat, unser erster Punkt und das, was bei uns auf der ersten Tagesordnung steht, ist Spaß. Und zwar Spaß für alle.
1: (lacht) Spaß für alle beteiligt. Genau. Ich finde gegen diese ganzen Optimierungssachen wie Lese-Challenges und Listen. Das sieht man ja jetzt auch wieder überall. Die Neujahrs-Lese-Challenges auf Goodreads und welche Listen man jetzt liest und welche Klassiker jetzt endlich mal gelesen werden sollen und so weiter und so fort. Da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Und wenn man da Bock drauf hat, hey, go for it, mach es. Man kann nur schlauer werden, indem man solche Herausforderungen annimmt. Aber ich finde, in einem Jahr, das oder nach einem Jahr, das so belastend war, auf so vielen Ebenen wie das letzte, ist es auch mal legitim zu sagen, hey, Ich arbeite jetzt mal keine Liste ab, ich lese jetzt keine ganze Preisliste oder was es sonst so im Internet alles gibt an an schlauen Listen und Herausforderungen. Ich höre jetzt nur mal auf meinen Bauch, auf mein Gefühl und lese einfach das, was mir Spaß macht. Ich lasse mich so ein bisschen literarisch treiben. (lacht)
2: Ganz genau. Und das ist jetzt auch kein nicht richtig aufgearbeitetes Buchpreistrauma, was wir hier noch haben. Also von wegen, äh, wir müssen lesen. äh, Das ist es nicht. Aber Maike, du hast völlig recht. Ich habe ja auch immer sonst... Viele Challenges und Listen und äh, das will ich noch lesen und jenes will ich noch lesen. Aber es ist wirklich so, ich meine, was hat uns 2020 gebracht? Pläne machen ist ja schön und gut, aber dann kommt es doch wieder ganz anders, als man denkt. Und 2020 kam ja nun wirklich alles komplett anders. Und deswegen dieses ein bisschen frei machen und einfach mal Michael treiben lassen. Das fand ich eben eine sehr schöne Formulierung von dir. Also, dass wir einfach mal schauen und wenn wir uns einfach nur mal durch das kommende Jahr treiben lassen, da wird uns sowieso so viel Tolles erwarten und äh, spannende Bücher und Neuerscheinungen und was weiß ich alles. Und wenn man dann noch mal sieht, was man eventuell noch alles lesen könnte. Also ganz lustvoll, entspannt und vielleicht auch immer so ein bisschen was jeweils zur Stimmung passt. Weiß man ja auch nicht. Nicht nicht immer ist das Buch das für den richtigen Zeitpunkt und äh, da sagen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen entspannter Hauptsache lesen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste unterm Strich.
0: Wir haben über Weihnachten ein bisschen das Dschungelbuch geguckt. Also Leute, probiert es mal mit Gemütlichkeit. <lacht>
1: <lacht> Aber wir sind auch, das muss auch hier erwähnt werden, wir sind uns auch der Ironie dieser Aussage auf einem gewissen Level bewusst, weil ja. wir haben ja in der <lacht> letzten Folge mit Cian und Ursula haben wir ja schon äh, erklärt, dass quasi unser erstes Halbjahr bis Ende Juni komplett durchgeplant ist. Das heißt jede Woche drei Bücher. Bäm, bäm, bäm. Aber auch hier ist es so gewesen, dass wir einige Sachen schon in der Redaktionskonferenz rausgeschmissen haben, wo wir gesagt haben, damit wird jeder drüber reden, das wird wichtig sein, das ist im Ausland wichtig gewesen, aber wir haben darauf keinen Bock. Also dieser Podcast bleibt auch weiterhin der Podcast, in dem unsere Persönlichkeiten durchkommen, denn das, was wir aussuchen, das suchen wir nicht aus, weil wir irgendwie von von der Buchhandlung dafür bezahlt werden, hier einen Podcast zu machen und deren Bestseller vorzustellen oder weil wir irgendwelchem Druck von außen unterliegen, irgendwelche Themen abzuarbeiten. Nee, das ist der Podcast, den wir so machen, damit es ein Podcast wird, wie wir ihn gerne hören würden und alles, was uns keinen Spaß macht, schmeißen wir insbesondere 2021 einfach raus.
0: So, schönes schönes Wort. Genau, alles, was uns (lacht) genervt hat, fliegt einfach raus. Genau. So, das ist halt der Vorteil, wenn man irgendwie unabhängig ist. Auch in anderen Sinnen unabhängig. Aber Zumindest können wir dadurch machen, was wir wollen und können euch an unserem Spaß ha- teilhaben lassen und ich hoffe, ihr seid natürlich genauso gespannt und spaßig erfreut darauf, was euch noch so erwartet dieses Jahr, denn wir sind es auf jeden Fall. Wir haben ein geniales Programm geplant, wie Mike das schon gesagt, hat. Juni ist alles <lacht> durchgeplant und wir haben, auch wenn das jetzt so klingt, als würden wir uns selber geißeln, ja, vielleicht irgendwie mal tritieren. nein, das stimmt gar nicht, denn wir wie wir schon sehr oft jetzt betont haben, ist es natürlich das, was wir lieben und das, was wir machen wollen, und das, was wir vorstellen wollen und das, was hoffentlich auch euch, ja, Freude bringt und euch weiterbringt. Und das ist ja das, was wir mit Literatur machen wollen, dass es eben ein Zeitvertreib ist, der einem irgendwie am Ende was bringt.
1: Seid dabei, wenn wir hier unsere Leidenschaft ausleben, für die Menschen.
0: Für die Menschen, <lacht> <Hey. lacht>
1: Ja, und gleich geht's auch hier weiter, glaube ich, mit äh, jeder Menge Leidenschaft, oder?
0: Ja. Aber sowas von... Und zwar kommen wir dann eigentlich schon direkt zum ersten Buch dieser Folge. Oh. Und falls ihr euch daran erinnert, die Folge heißt ja nicht umsonst die Tribute von Papierstau Teil 2. Wir haben uns, falls ihr euch an die Folge nicht erinnern könnt, euch gegenseitig wichtige Geschenke gemacht, die jetzt natürlich intensiv besprochen werden. Und wir sind jetzt mal gespannt, ob wir uns danach noch lieben oder vielleicht gegenseitig auf irgendwie allen Social-Media-Kanälen blockieren und dann so einen <lacht> Tic-Tac-Toe-Moment abziehen. Und anfangen darf die liebe Maike... Du hast ja ein Buch von Annika gewichtelt bekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du denn so begeistert warst wie Annika, als sie dir dieses Buch gewichtet hat.
2: Ja, ich bin auch vor allem sehr gespannt.
1: <lacht>
2: das kann ich
0: mir denken.
1: Dann werde ich jetzt mit meiner Beurteilung erstmal noch hinterm Berg halten und erstmal ein bisschen was Allgemeines zum Inhalt dieses Buches sagen. Annika hat bei ihrer Wichtelei bedacht, dass ich ein großer Fan von Japan und japanischer Literatur bin. Bin und von Büchern mit mehreren Ebenen. Stichwort äh, postmoderner Trallala, Das ist genau mein Fall. Und deswegen hat sie mir Geständnisse von Kanei Minato zugewichtelt, übersetzt von Sabine Lohmann aus dem japanischen. Das war ein riesen Bestseller around the world. Es gibt auch einen Film. Also ganz bekanntes Buch und ich bin bislang noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Also jetzt natürlich schon, bevor es mir gewichtelt wurde. (lacht) Das ist jetzt pure Spekulation, was ich hier ablasse. Nein, ich habe es natürlich jetzt gelesen. Und ich bin froh, dass mir dieses Wichtelgeschenk es ermöglicht hat, dieses Buch jetzt endlich mal zu lesen, damit ich weiß, worum es bei diesem Hype geht. Also erstmal möchte ich sagen, dass das Wort Page-Turner für Bücher wie Geständnisse erfunden wurde. Das eröffnet er öffnet nämlich schon mit einem wahren Knaller. Es geht um eine Lehrerin, eine alleinerziehenden Mutter, deren Tochter getötet wurde und zwar von zwei ihrer minderjährigen Schüler. Das konnte von der Polizei so nicht festgestellt werden, aber die Lehrerin hat durchschaut, was hier genau passiert ist. Ich will das natürlich nicht spoilern, das ist ein Thriller. Muss man dranbleiben. Und plant jetzt eine sehr, sehr geschickte Racheaktion, die aber, wie das bei Racheaktionen die Dominoeffekte beinhalten, gerne mal der Fall ist, stückchenweise außer Kontrolle gerät. Mir hat dieses Setup natürlich schon gefallen, weil diese Lehrerin ein faszinierender Charakter ist. Es geht ja völlig gegen die klassische Idee einer Pädagogin, dass sie quasi eine Racheaktion gegen ihre eigenen Schüler startet, anstatt mit der Polizei zusammenzuarbeiten, die sie hier nicht so vertrauen hat. Und was den Text auch richtig stark macht, ist die gesamte Konstruktion. Das ist eigentlich das Stärkste am ganzen Text. Denn der hat sechs Teile und wir bekommen fünf verschiedene Charaktere, aus deren Sicht die Ereignisse und auch die Motivation dargelegt werden. Und das Geschickte ist eben, dass immer in einzelnen Ebenen weiter sich herausstellt, was bei diesem Mord passiert ist und gleichzeitig, wie die Geschichte für die einzelnen Personen, die involviert sind auf die eine oder andere Weise, weitergeht. Also es geht nicht nur um die Lehrerin und die zwei Schüler, die den Mord begangen haben, sondern auch Leute, die auf verschiedene Art und Weise mit den Schülern oder mit der Mutter in Verbindung stehen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlau gemacht. Und die Stimmen der einzelnen Personen sind auch sehr unterscheidbar gestaltet, was ja bei solchen wechselnden Sichtweisen immer erheblich ist. Weil wie doof ist es, wenn man fünf Personen bekommt, die klingen alle gleich. Dann merkt man, da kann jemand nicht schreiben. Das ist hier nicht der Fall. Das ist wirklich sehr spannend. Und äh, geht auch dahin, wo es weh tut, Das ist ja eine Tendenz, die wir im letzten Jahr auch schon bei einigen Büchern, die Kinder, ähm, in denen Kinder vorkamen, festgestellt haben, dass da äh, mehr und mehr Autoren es wagen, dahin zu gehen, wo es weh tut, Stichwort, was man sieht von Reine Welt. Auch hier sehr brutal, wie diese Kinder und auch ihre Beziehungen zu den Eltern dargestellt werden. Und am Ende kommt ein Twist, der zwar nicht gerade unter glaubwürdig fällt, aber extrem, extrem effektiv ist. So, also das ist kein Standard-Thriller, sondern der dreht richtig auf, wie das auch gerne mal bei japanischen Thrillern der Fall ist, wenn ihr schon mehr gelesen habt oder auch äh, japanische Horrorfilme kennt. Ich musste so ein kleines bisschen an dieses sehr, sehr spezifische japanische Horrorgenre denken, wo es bei den Filmen ja auch immer so ist, dass man denkt, nee, jetzt passiert aber nicht das oder das kann er doch nicht machen. Und natürlich passiert es, dass so klassisch im japanischen Horror, dass er sehr, sehr extrem ist und das ist hier für einen Thriller auch schon recht extrem. Und jetzt kommt meine Beschwerde. Was ich nicht so ganz toll fand, und da bin ich jetzt gleich mal auf Annikas Erwiderungen gespannt, ist, ich hatte das Gefühl, dass diese zwei Schüler, die das Mädchen ermordet haben, sehr, sehr stark, also es hat einen psychologischen Thriller aspekt aber dass diese psychologischen Profile sehr, sehr stark sich an ganz, ganz klassischen Elementen von, ähm, Teenager Delinquenten und auch Schoolshootern, also äh, Schülern, die in Schulen gehen und ihre Klassenkameraden ermorden, äh, orientiert. Also ganz ganz viele klassische Verhaltensmuster, wie man sie in den Nachrichten gehört hat und in Dokumentationen gesehen hat von den klassischen Teenagern, die man da kennt und deren Namen wir hier nicht nennen werden, weil die machen das ja häufig, auch das klassische Aspekt, um berühmt zu werden. Das war mir manchmal ein bisschen zu offensichtlich zu sehr on the nose, obwohl es natürlich nicht falsch ist. Man hat das alles wiedererkannt, weil es aus der Realität stammt. Aber es war mir dann zu offensichtlich konstruiert, weil an den Motivationen und Verhaltensmustern dieser Schüler wirklich gar nichts überraschend war und es aus diesen klassischen Elementen zusammengesetzt war, während eben die Lehrerin Moriguchi sehr ungewöhnlich war. Das war ein bisschen eine fatale Chance, aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß, dieses Buch zu zu lesen. Aber wie gesagt, ne, und jetzt, Achtung, jetzt setze ich mich noch äh, zum Abschluss hin einmal in ganz, ganz heiße Kohlen. Äh, Dieses Buch hat mich auf einer Ebene ein kleines bisschen an Gone Girl erinnert, weil, glaube ich, dieses Buch sich als psychologisch tiefgründiger empfindet, als es eigentlich ist. Es muss aber gar nicht so psychologisch tiefgründig sein, weil es auch so sehr, sehr viel Spaß macht und allein die literarische Konstruktion es wert ist, gelesen zu werden, weil sie wirklich sehr schlau aufgezogen ist. Jetzt habe ich aber erstmal genug, ach ja, eine Sache, bevor ich es vergesse, ich möchte noch mal kurz auf die deutsche Übersetzung hinweisen und sagen, ich weiß nicht, ob es so gut ist, Wörter wie "verjuxen" und gnädige Frau in einer Übersetzung zu verwenden, die äh, ein Ereignis aus unserer Gegenwart schildert. Also die Übersetzung, da habe ich mir ein bisschen mehr Ursula gewünscht. Die Übersetzung mhm. hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber das du am Rande. Jetzt halte ich mal die Klappe. Annika, was sagst du? <lacht> <lacht> ähm,
2: also zur Übersetzung tatsächlich kann ich erstmal überhaupt nichts sagen, weil ich es damals auf Englisch hm. gelesen habe, schockierenderweise. Aber ja, das klingt natürlich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Verjuxen. Ähm, <lacht> hast, hast du das Gefühl bei der Übersetzung, dass vielleicht diese etwas veraltete, in Anführungszeichen, Sprache vielleicht so ein bisschen das steife der japanischen Gesellschaft vielleicht noch so ein bisschen mehr hervorheben soll?
1: Ja, den Eindruck hatte ich schon. Ja. Ja, Ja, aber es ist mir trotzdem äh, sauer aufgestoßen, weil gnädige Frau, ich hätte, also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man was sehr, sehr Formales als Übersetzungsvariante wählt oder wirklich irgendwas, wo man denkt, was ist das jetzt hier, das 19. Jahrhundert? (lacht) Ähm, -hmm. Ich ich fand es nicht ganz gelungen, aber du hast natürlich recht, das war ganz eindeutig die Intention der Übersetzerin hier.
2: War, war jetzt so eine Überlegung. Mhm. Ähm, also grundsätzlich äh, finde ich es toll, dass ich sag mal, die Ziele, die ich mir aufgemalt habe, die ich bei dir erreichen wollte, als ich dir dieses Buch zugewichtet habe, äh, die habe die hab ich alle erreicht. Okay. Ne? Also äh, mit Japanisch und äh, Thriller und so, hatte hat ich ja damals auch gesagt, ich weiß ja, dass, dass äh, du nicht so viel Thriller liest oder wir auch eher selten sowas hier im Podcast vorstellen dass es dann schon irgendwie noch eine andere Relevanz haben muss und das ist ja bei diesem Buch gegeben also zum ersten Mal hat es mir sehr gut ähm, bin ich sehr froh dass es dir gefallen hat dass du so viel Spaß daran hattest und bei mir waren es tatsächlich auch wirklich genau diese Punkte ähm, die du auch schon erwähnt hast dass das ist wirklich so ja du hast gesagt das Wort Page Turner wurde dafür erfunden das kann ich kann ich nur so wiedergeben gerade dieses allererste Kapitel was ja irgendwie eigentlich ein sehr, 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 sehr langer Monolog Mhm. ist, wo man vielleicht am Anfang denkt, ich lese mir doch jetzt hier keine keine Ahnung, 80, 90 Seiten, so viel war das, glaube ich, Monolog durch so. Aber ähm, das ist ein Eröffnungskapitel, was wirklich so rund ist und was mich am Ende so hat dasitzen lassen mit so einem Und das hat man ja häufiger mal, gerade, sage ich mal, bei Büchern aus, aus diesem Genre, dass die vielleicht so ein Eröffnungskapitel haben, das so richtig reinhaut und danach flacht es sehr ab. Das ist mir leider auch schon oft passiert und das war zum Glück hier bei Geständnis überhaupt nicht so. Und alles das, was du erwähnt hast, kann ich nur genauso unterschreiben. Diese, diese Konstruktion mit den verschiedenen Stimmen, die immer nochmal da einen anderen Blickwinkel drauflegen. Sowas liebe ich ja sowieso oder sowas haben wir hier auch immer gerne im Podcast. Und ich muss sagen, diese. Die Kritik, die du, die du angebracht hast, das stimmt natürlich alles voll und ganz. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Buch damals gelesen habe, ich glaube, ich war sowas von im Rausch vom Page Turner. Ich habe das auch super schnell gelesen. Ich glaube innerhalb von einem Tag oder so. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Hm, Verstehe. Ich. Und ich glaube, ich bin, ich bin beim Lesen gar nicht so tief gekommen. Ich fand das einfach. Ich habe mich auf die, auf die, äh, natürlich auf die auf das Page-Turner-Hafte, sage ich mal, der Erzählung an sich, was ja auch durch diese verschiedenen Stimmen nochmal einen ganz eigenen Spin bekommt. Und natürlich durch, äh, sage ich mal, für uns Westeuropäer dann doch noch dieses teilweise Ungewohnte, was was äh, wir hier im Podcast... Das war damals eines der ersten Japan-Bücher, glaube ich, die ich gelesen habe. Äh, also vor Murakami und dem ganzen anderen, was da noch kam. Und ähm, das hat mich schon so gut unterhalten, dass ich da in das Psychologische, glaube ich, gar nicht so tief eingestiegen bin, ehrlich gesagt. Ich, das ich glaube, wenn ich, wenn ich Entschuldigung, wenn ich es jetzt auch gerade mit dem Vorwissen nochmal lesen würde, würde ich das wahrscheinlich genauso sehen wie du. Aber in dem Moment, als ich es gelesen habe, hat mich das so bam weggebrezelt, dass ich einfach nur von, dem, von der Geschwindigkeit und von dem Plot und auch von dieser Gesellschaft und von diesen inneren Verstrickungen, ne? es ist ja dann immer so, äh, da, mhm. da passiert was, auch wieder da, dieser Butterfly-Effekt, das haben wir auch mal gerne, das hat mich da alles so, ähm, so wegge- weggedübelt.
0: <lacht> das also im Kontext, sagt äh, Annika sagt, es hat geballert, ja
1: genau, so kann man sagen. Das ist auch der Konsens hier, was dieses Buch angeht, absolut. Ich habe das natürlich mit einem Stift gelesen, weil ich wusste, ich werde hier hm. jetzt von Annika zu diesem Buch gegrillt. Da dachte ich, jetzt passe ich aber mal ganz genau auf. Ja. Und deswegen habe ich auf die ganzen Nuancen natürlich auch geguckt. Aber was du da beschreibst, also ich habe es in zwei Tagen äh, gelesen und man bleibt halt echt dran und ich war auch beeindruckt. Also so sehe ich vielleicht die Figurenkonstruktion von den zwei Mördern Kritisiere, also das ist jetzt nicht super schlecht oder so, ich würde das halt mal anders mhm. machen können. Diese Lehrerin, wie die gezeichnet wird, der Wahnsinn. Und du hast ja auch gerade nochmal verwiesen, auf dieses Eingangskapitel, dieser Monolog, da kommt diese, dieser stille Hass der Lehrerin stückchenweise zu Tage und Sie hat gleichzeitig diese Zurückhaltung in ihrer Sprache. Und man merkt aber unter der Oberfläche, dass was ganz Schreckliches passieren wird. Und das ist derartig stark gemacht. Das ist wirklich unglaublich gut. Also richtig, richtig gut. Gutes Buch, muss man sagen. Also für jemanden, der Thriller mag, ist das genau das Richtige. Und wie du eben richtig angemerkt hast, Annika, ich bin eigentlich nicht so die Thriller-Person. Ich habe trotzdem an diesem Buch geklebt und dachte, Wahnsinn. (lacht) Und das ist dann natürlich die Doppelauszeichnung, wenn jemand, der in diesem Genre eigentlich überhaupt nicht zu Hause ist, das gut findet, dann ist es wahrscheinlich ziemlich gut. (lacht) Das war ja auch die Intention beim Bichteln. Sehr schön, sehr schön.
0: Also bist du voll auf dann doch schon zufrieden gewesen, Mike, ja? Mit deiner Auswahl. Ich
1: habe auch nichts anderes von Annika erwartet.
0: Ah. <lacht> Hashtag Podcast der Liebe, ne?
1: <lacht> genau.
0: Aber es klingt wirklich äh, interessant und auch ziemlich spannend. Also gerade auch diese Thriller-Version und mit dem gesellschaftlichen Kontext und so. Also ich habe tatsächlich gar keine Ahnung davon und würde es trotzdem jetzt gerne lesen. Also zumindest <lacht> das habt ihr schon mal geschafft.
2: Der Film ist übrigens auch empfehlenswert, Mike. du hast den ja kurz erwähnt, ja. auch japanisch verfilmt. Aber erst das Buch lesen, auf jeden Fall.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, ein intelligenter Thriller. Und wie eben gesagt, wir nehmen uns ja für dieses Jahr nichts vor. Aber wenn wir noch so ein paar Thriller von der Qualität äh, in die Finger kriegen, dann ballern wir die locker mal ins Programm rein, würde ich sagen. Ja, ja. 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 So. <lacht> <lacht> Consen- der Podcast ist Konsens.
0: Einstimmig entschieden, <lacht> würde ich sagen. Wo kann man sich denn dieses äh, geniale Werk erwerben?
1: Geständnisse von Kane Minato ist erschienen im Penguin Verlag. Das Taschenbuch kostet 12 Euro und das keimfreie E-Book kostet 9,99.
0: Das klingt doch fair. Also Leute, <lacht> bevor ihr jetzt losläuft und euch diesen Thriller zuführt, äh, kommen wir zum nächsten Werk. Dieser ha, Wichtelfolge, dass ich gewichtelt habe. Ah, ha, ha. Yeah. Und jetzt freue ich mich schon <lacht> auf ein kleines bisschen Horrorshow. Verschwurbelte Sätze, komische Gulliver, seltsame Jugendliche. Ah, Annika, wie hast du es gefunden, <lacht> diesen Klassiker zu lesen?
2: Ja, ich äh, erzähle erstmal, um welchen Klassiker sich überhaupt ja. handelt. Und zwar <lacht> handelt es sich um ähm, Uhrwerk Orange, auch bekannt als Clockwork Orange, äh, der Roman von Anthony Begesst. Und den hat der liebe Robin mir zugewichtet in unserer Wichtelfolge. Unter anderem, weil ihm bewusst war oder weil ihm bekannt war oder weil er darauf gesetzt hatte, dass ich das <lacht> Buch noch nicht kannte. Und äh, dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil, ähm, das hatte ich auch damals schon gesagt, es ist halt so, ne wir wir sagen ja gerade wieder, wir lesen nur, was wir wollen und wir richten uns nicht nach Listen und irgendwas. Aber man hat ja natürlich irgendwie so im Hinterkopf diese klassiker wo man genau weiß, man man kennt die eigentlich schon durch äh, Popkultur und hätte sie eigentlich auch schon längst mal lesen sollen. Und jetzt hat Robin mir Uhrwerk Orange zugewichtelt und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für, dass ich da jetzt endlich mal zugekommen bin, diesen Klassiker der ähm, englischsprachigen Literatur zu lesen. Also, dann erzähle ich, mache ich das mal wie Maike und erzähle auch erstmal, worum geht es überhaupt in dem Der Roman ist ja Anfang der 60er Jahre erschienen, also ja zur Zeit des Kalten Krieges kann man so sagen und er spielt in einem leicht dystopisch angehauchten England, so möchte ich mal formulieren, also in einem England der nahen Zukunft, äh, so ganz Weiß man nicht, aber auch, ich sag mal, so wie die Gesellschaft beschrieben wird, wird es sich so Mitte, Ende der 60er Jahre spätestens handeln. Im Mittelpunkt steht Alex, Alex, wie man es auch immer aussprechen will, ein Teenager, der eigentlich noch relativ jung zu Beginn ist, 15 gerade mal zu Beginn des Buches. Und ähm, ja, was macht der gute Alex? Eigentlich nicht viel. Er ist äh, so, ja, man würde vielleicht so ein bisschen von einem missratenen Jungen sprechen. <lacht> in der, ja, in der Übersetzung von e <lacht> <lacht> Genau, ein missratener junger Mann. <lacht> ähm, also ein Teenager, der äh, ja tagsüber eigentlich zur Schule geht, aber meistens dann doch irgendwie so rumschwänzt für seine Eltern, die in seinen Augen halt einfach nur ihren 0815-Job abreißen und ansonsten überhaupt keinen Spaß am Leben haben, hat er also eigentlich nur wirklich Verachtung übrig. Und ähm, er dreht erst so richtig auf zur Abendstunde hin, wenn er sich nämlich mit seinen Kumpels trifft, um einen drauf zu machen Und einen draufzumachen ist hier äh, tatsächlich wörtlich zu verstehen. Also wir sprechen hier nicht so von einer entspannten Kneipentour, die er... Lockdown lässt grüßen, auch schon fast was dystopisches hat (lacht) heutzutage. Wenn wenn er einen draufmacht mit seinen Kumpels, die eigentlich eine Gang sind, so muss man das mal knallhart sagen, dann äh, gehen die also in die erste Bar, putschen sich dort auf mit Drogen, die also auch nochmal die die Gewalt so ein bisschen eskalieren lassen, die Hemmschwellen fallen und so weiter und so fort. Und dann geht's halt hinaus in die Nacht. Und äh, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, wird dann einfach mal kurz und klein geschlagen, beziehungsweise die Frauen werden vergewaltigt. Das ist also ein, ein äh, sehr, sehr äh, brutales Setting, ähm, wo wir hier mit mit äh, mit zu tun haben. Dadurch, dass das Ganze auch von Alex erzählt wird, dass also der Protagonist auch gleichzeitig unser Erzähler ist, bekommen wir also auch schnell mit, dass der das einfach macht, weil er da Bock drauf hat, weil er also, ja, man, ich glaube, dem Krankheitsbild eines Soziopathen entspricht, der also überhaupt keine Empathie fühlt und der das einfach nur macht, anderen Gewalt zutut, zum einen, weil es ihm Spaß macht und zum anderen, ja, weil es ihm halt auch Geld einbringt, wenn, wenn er natürlich dann seinen Opfern auch noch ein bisschen was abknöpfen kann. Und äh, diese Spirale der Gewalt wird also, man kann es sich schon fast vorstellen, eines Tages endet sie da, wo sie enden muss. Alex wird nämlich geschnappt nach einem besonders äh, perfiden Überfall und äh, wird... Ja, wenn man es mal so ganz äh, platt sagt, in einen Jugendknast gesteckt. Und es ist auch nicht sein sein erstes Vergehen. Er ist schon mehrfach auffällig geworden. Und äh, deswegen ist jetzt mit äh, Resozialisierung auch nicht mehr so viel. Das System ist mit seinem Latein am Ende. Und es wird eine, eine neue Methode ausprobiert, wie Alex sozusagen geheilt werden kann und wieder als ja geläuterter Bürger oder zumindest als äh, kleinere Gefahr für die allgemeine Menschheit wieder dann in die Gesellschaft entlassen wird und diese Frage wie diese, diese Heilung passiert also es ist so eine Art Gehirnwäsche so kann man das glaube ich sagen um ohne allzu viel zu spoilern es wird also nicht daran gearbeitet diesen Menschen beizubringen dass sein Verhalten falsch ist sondern er wird einfach umkonditioniert also wie man vielleicht mit einem Hund mit einem Klicker oder was auch immer ne, wenn du ja, dreimal mit
0: Menschen halt mit Lobotomie gemacht hast in derselben Art und Weise.
2: Ja, 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 so ähnlich, genau. Also bei das ist Lobotomie. Äh, mhm. Genau, ja, bei Lobotomie wurde ja sozusagen ähm, alles ausgeschaltet, wenn du so willst, worauf ich jetzt hinaus wollte, deswegen auch der Vergleich mit dem Hund, das ist ja eher diese negative Konditionierung, also dass sobald er auch nur an Gewalt denkt, nicht, er muss es nicht mal ausführen, er muss nur daran denken, setzt halt in seinem äh, Gehirn gleich so eine Spirale ein, dass es ihm dann schlecht geht, also vielleicht mal ganz platt äh, gesagt, also es ist alles, was mit Gewalt zu tun hat, ist bei ihm halt negativ konditioniert und wird mit, mit einem Unwohlfühlen, mit einem Schlechtsein in Verbindung gebracht, das heißt, Da kommt jetzt wieder, so wie Robin es gerade gesagt hat, auch am Beispiel Lobotomie. Diese Menschen sind halt insofern nur so halb behandelt, weil äh, sie haben ja keine Einsicht. Also sind ja immer noch die gleichen Arschlöcher auf gut Deutsch wie vorher. Nur sie können diesen Trieb jetzt halt nicht mehr ausleben, weil er sei es durch Lobotomie oder durch diese Konditionierung unterdrückt wurde. Und das ist halt natürlich so ein bisschen die Frage, die philosophische Frage, die über diesen gesamten Text steht. Ist ein Mensch, der sich nicht mehr frei entscheiden kann und sei es, dass er sich frei dafür entscheidet, dass er halt einfach scheiße ist, ist das dann überhaupt noch ein Mensch? Also es ist diese Entscheidungsfähigkeit, die uns zum Menschen macht. Das ist also diese ganze Idee, die in diesem Text drinsteht und das ist natürlich sehr interessant und sehr spannend und sehr philosophisch und wird hier auch an verschiedenen äh, oder mit verschiedenen äh, Sichtweisen. Also wir haben natürlich zum einen unseren Protagonisten Alex, der diese verschiedenen Stadien dieser Therapie in Anführungszeichen durchläuft und auch wie es ihm dann hinterher damit geht, als er dann feststellt, äh, irgendwie bin ich jetzt ganz anders und sich das aber vielleicht auch gar nicht am Anfang so richtig erklären kann. Und natürlich die Menschen, die mit ihm zu tun haben, die ihn vorher kannten, die ihn nachher kannten. Äh, dann kennt man das ja auch, dass einem manchmal auch das eigene Schicksal so ein bisschen in, in Popo beißt, wenn man nicht aufpasst. Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Also diese ganze ähm, Frage, was macht einen Menschen gut? Was macht einen Menschen böse? Und wie kann man das eventuell steuern? Sollte man das überhaupt steuern oder auch nicht? Das heißt, das ist also ein wirklich spannender ähm, interessanter äh, Roman wenn man wenn man darüber über diese philosophische oder psychologische Ebene nachdenkt, wenn man das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen in die Zeit setzt, in dieser, in die dieser Roman entstanden ist. Man fragt sich ja schon fast, was würde Burgess äh, jetzt im Jahr 2020 schreiben, weil Anfang der 60er, da war das ja in England, da ging das ja gerade los mit diesen Jugendgruppen, mit diesen Teddys, mit den Halbstarken, die da so ein bisschen aufkamen. Das ist ja, wenn man mal so sieht, wie die wie die Gewalt teilweise Jahre und Jahrzehnte später auch, auch in England, auch in London, 70er, 80er Jahre eskaliert ist, ist das ja dann fast schon ein bisschen niedlich. Oder einfach nur eine eine sehr, sehr große Vorhersehung. Man weiß es nicht. So oder so auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die berührt, mitnimmt, wenn man den Zugang dazu findet. Und das, äh, da komme ich jetzt tatsächlich zu meiner. Jetzt kommt das große Aber. Jetzt kommt das große Aber. Ich meine, Burgess macht das natürlich wirklich super, super geschickt. Ne? Also er, das Buch lebt von einer eigenen Sprache, von einer eigenen Jugendsprache, die Natsat heißt. Und äh, auch da, Sprachwissenschaftler äh, werden da wahrscheinlich äh, a field day haben quasi, wie man auf gut Englisch sagen würde. Also (lacht) für die ist das vielleicht irgendwie so ein feuchter Traum, weil diese Sprache, dieses Natsat, das ist so ein bisschen, ja, so ein halb äh, Londoner cockney akzent ganz viele Lehnworte aus dem Russischen zusammengemengt. Und auch das ist ja spannend, Anfang der 60er, hatte ich ja gerade anfangs erwähnt, mit die Hochphase des Kalten Krieges, Da ist so die Sprache der jungen Menschen so halb Englisch, halb Russisch. Das ist natürlich schon ganz witzig, aber die Sprache an sich. Wenn man anfängt, das Buch zu lesen und nicht so richtig darauf vorbereitet ist, dann kann es einen schon erschlagen, weil die Sprache halt wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Und ähm, man fragt sich dann natürlich, ja, jetzt extra eine Sprache erfinden für das Buch, muss das denn wirklich sein? Es gibt zwar hinten auch ein Glossar, das ist aber leider auch nicht richtig vollständig. Das heißt, so ein paar Lücken bleiben dann trotzdem. Und äh, wenn man dann vielleicht mit dem Hin- und Herblättern gerade am Anfang so ein bisschen überfordert ist, dann kann das ein bisschen nervig sein. Ich kann da nur empfehlen, einfach mal Augen zu und durch und lesen, weil das meiste, äh, auch ohne, dass man ständig nachblättert, ja, hat sich dann doch irgendwie ähm, ergeben. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Genau, es erledigt sich im Kontext. Ich fand es ein bisschen anstrengend und am Anfang auch ein bisschen überflüssig. Natürlich ist mir durchaus bewusst, warum Burgess das gemacht hat. Das ist ja sehr, sehr schlau, weil der Text an sich und in dem Fall ist es auch absolut gerechtfertigt. Wir hatten es ja schon häufiger mal als Thema im Podcast. Der Text ist sehr gewalttätig. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Schlägereien und Vergewaltigungen und wirklich brutale Szenen, die beschrieben werden, aber dadurch, dass sich Burgess halt dieser erfundenen Sprache bedient, macht es das Ganze in Anführungszeichen erträglicher. Also es ist natürlich jetzt was anderes, ob da jetzt, sage ich mal, in unserer ganz normalen Alltagssprache diese fiesen Wörter und dann schlitzt er hier und dann stach er da und dann schnitt er ihr die Punkt, Punkt, Punkt ab oder was auch immer und da sind es halt dann einfach andere Worte, die man sich durchaus denken kann, also man kann die Szenerie, deswegen meinte ich, man muss nicht immer alles jedes Wort vielleicht nachschlagen. Man erkennt die Szenerie, dass es sich um etwas unfassbar brutales handelt, aber vielleicht muss man ja nicht alles so in der in der ähm, absoluten Großaufnahme sehen. Und das ist natürlich ein, äh, ein interessanter Schachzug, den Bürger gestern mit dieser Sprache macht, nicht um sich selber zu zensieren, sondern ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, es macht das Lesen dann äh, auf der einen Seite kompliziert, aber auf der anderen Seite bei diesen ganz krassen Szenen dann auch wieder so ein bisschen angenehm, wenn man vielleicht nicht jedes Wort versteht. Ich weiß, weiß nicht, ob das jetzt ob das so Sinn ergibt, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, aber so habe ich es zumindest empfunden.
0: Oh, ich verstehe, was du meinst, dass dadurch so ein bisschen so eine kleine Entschärfung stattfindet, dadurch, ja, dass es nicht genau. direkt da steht, einfach in genau, der direkten genau. Konsequenz. Okay.
1: Ja, ich glaube, es geht da auch um, um psychologischen... Effekt für die Drugs selbst. Also es ist ja auch ein Abgrenzungsmechanismus. Die wollen ja auch gar nicht verstanden mhm. werden. Also sie, wie Annika mhm. das eben beschrieben hat, die sind als Jugendkultur, wollen sie sich natürlich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. Und gleichzeitig ist es für sie psychologisch viel leichter, diese Gewalt auszuüben, wenn sie eine neue Sprache, mit der sie sich selbst von der Gewalt und der Gesellschaft distanzieren können, dafür finden. Also... Genial, aber ja. sorry Annika, erzähl du erstmal zu Ende, bevor Robin und ich hier ins Schwärmen geraten. Ah. <lacht> ähm, ja, also ich,
2: ich glaube so, äh, das, das war es jetzt erstmal auch schon so grob. Ähm, ich danke Robin, dass er mir dieses Buch zugewichtet hat. <lacht> weil, nein, Wirklich, wirklich. Ähm, ich finde, es sollte auch, äh, es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, vielleicht gerade, wenn man den Film auch schon kennt, weil es doch gerade auch zum Ende hin noch mal so ein bisschen anders ist und auch da wieder ähm, viel ja mit der damaligen Zeit. Ne? Also das Buch endet ein bisschen anders als der Film. Da gibt es auch eine Geschichte zu, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber das ist halt auch spannend, weil irgendwie alles auch so ein bisschen mit dieser Zeit zu tun hat, finde ich, äh, Anfang der 60er, in der dieses Buch veröffentlicht wurde. Und äh, der Film kam ja dann erst irgendwie rund zehn Jahre später. Da waren dann die politischen Zeichen schon wieder ganz andere. Ich finde es ein interessantes Zeitdokument, Gerade auch so für Anfang der 60er, für die Lage in England und für das, was man da so mit den Jugendbanden und was man da so gesehen hat und so weiter und so fort. Also mir hat es gefallen. Es hat mich jetzt allerdings nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, Ja, vielleicht war es auch wirklich diese Geschichte mit der Sprache, die mich einfach so ein bisschen gestört hat, weil ich nicht so gut reingekommen bin.
0: Empörte einatmen. Nein, Spaß. (lacht) Bevor du dich als
1: Wichteler dazu äußerst, möchte ich ganz kurz eins einfügen für die Leute, die jetzt vielleicht Clockwork Orange und Anthony Burgess noch nicht kennen. Die kennen vielleicht, auch wenn das hier der große Ärzte-Podcast ist, also bei der großen Konkurrenz Ärzte gegen Hosen stehen wir ja auf der Ärzte-Seite, das ist ja weiterhin bekannt, aber... Die Toten Hosen haben sich mit dieser Geschichte beschäftigt und selbst die Leute, die jetzt das Buch nicht kennen, kennen bestimmt, hier kommt Alex von den Toten Hosen, vom Album ein kleines bisschen Horrorshow, also das hat alles mit Anthony Burgess zu tun, da wird ja auch ein bisschen Beethoven eingespielt, das hat auch was mit dem Buch zu tun, das ist also für die Leute, die das Buch jetzt vielleicht noch nicht kennen, dieser Alex, um den geht's hier.
0: Ganz genau, ja. Genau das war, also meine Intention war natürlich einfach, dass dass wir dieses Buch mal hier endlich auch besprechen können, auch so diese metaphorischen Tiefen, die philosophischen Tiefen, die du schon angesprochen hast. Ich kannte das Buch vor allem, also ich habe das Buch gelesen, weil ich diesen Film so liebe und den schon sehr, sehr oft gesehen habe, weil er halt nun mal so ein sehr, ja, interessantes, avantgardistisches Werk auch seiner Zeit ist, auch diese ganze Kostümierung und so, die natürlich auch so ein gewisses Bild porträtiert. Ich will jetzt gar nicht zu viel über diesen Film reden, aber er hat natürlich so ein ganz gewisses Flair, was einem äh, eigentlich jeder, der diesen Film gesehen hat, sofort in, in kommt. Ich kann gar nicht mehr Singing in the Rain hören, ohne an diesen Film zu denken. Gerade dieser Alex, der, genau wie du schon sagst, ein sehr, sehr böser Charakter ist, der auch diesen Abgrund sehr gut porträtiert, Anthony Burgess zeigt ja auch wirklich alles, wie du schon sagst, diese ganzen Gewaltszenen, alles ist ja wirklich sehr heftig, auch dafür, dass er 15 ist, auch was ja, diese Gesellschaft ihm ja auch nichts eigentlich entgegenzubringen hat und aber auch, wie er wirklich machtlos daneben steht, also es ist ja nicht, als würden sich seine Eltern tatsächlich für ihn interessieren. Es ist natürlich, also klar, es ist seine menschliche Seite in dem Sinne und dass Menschen einfach auch nicht perfekt sind und das fand ich halt gerade so interessant, diese Unperfektion dieses Charakters, der sich natürlich in diesem Jugendjargon wiederum widerspiegelt, die er mit seinen da hat, wo ja auch wiederum interne Machtkämpfe äh, stattfinden, die ja unterbunden werden, wiederum durch Gewalt, also die handeln ja auch untereinander so und dieses Abdriften der eigenen Menschlichkeit, dass also dass er natürlich jemand ist, der ja ins Gefängnis gehört und vielleicht auch ein, also eingesperrt für seine Taten, aber da so verändert wird oder halt ihm der menschliche Kern geraubt wird, auch wenn er schlecht ist oder im gesellschaftlicher Konnotation einfach auch als Parasit gilt oder als wirklich als ja, sehr, sehr schlechtes Beispiel für die Gesellschaft. Und das war, fand ich gerade interessant, weil so diese Porträtierung, die ja auch in der damaligen Zeit gar nicht so häufig stattgefunden hat, mal ja so ein interessantes Porträt. Gegliedert hat und da bin ich sehr froh, dass du das gelesen hast. Und jetzt, liebe Maike, steig doch noch mal mit in die, in die Diskussion.
1: Also, ich äh, liebe dieses Buch sehr, wirklich sehr. Ich finde, es ist auch zum Beispiel, das ist ja immer das Schöne auch bei unserem Podcast. Wir haben ja manchmal Bücher, wo wir ganz viele Parallelen finden und hier haben wir jetzt, glaube ich, drei Bücher, die miteinander, die wirklich ganz weit auseinander liegen, was ja Zufall ist, mhm. weil wir gewichtelt haben. Weil das hier ist eigentlich mit dem, was wir bislang gehört haben über Geständnisse, überhaupt nicht zu vergleichen weil es nicht als Page-Turner funktioniert, sondern weil es echt als Hochkultur funktioniert. Also das muss man langsam lesen und man muss sich konzentrieren. Da kann man es genießen. Diese Wucht, die hier durchkommt, ist nicht, weil man in den Text reingezogen wird, sondern weil man vom Text abgestoßen wird. Aber auf eine mhm. unfassbar faszinierende Weise. Also ich gehöre zu den Freaks, ich bin zwar keine Sprachwissenschaftlerin, aber ich gehöre zu den Freaks, die das liebt, wenn ein Text mit Sprache experimentiert. Weil hier die ganze Zeit dieses Natsatz, dieser Jargon, der beweist die ganze Zeit, wie groß der psychologische Einfluss von Sprache ist und wie bedeutend das ist, wie man etwas benennt oder nicht benennt. Und äh, Zusammenführung und Abgrenzung durch Sprache ist ganz zentral und auch wie diese Sprache durchgearbeitet ist und man an sowas Spaß hat, sich in Sprachen reinzudenken, Grüße an Clemens J. den würde ich jetzt gerne mal dazu fragen. <lacht> ähm, hört unser Interview mit ihm zu Sprachen, das nur im Rande, dann ist es eine wahre Goldgrube, wie diese Sprache aufgebaut und komponiert ist. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß also nicht, wie gut die deutsche Übersetzung ist, aber auf Englisch ist es der absolute Hammer. Und ein anderer Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte, weil ich den sehr entscheidend finde, ist, Die Art und Weise, das ist für mich inhaltlich der Kern, die Art und Weise, wie versucht wird, Alex umzuerziehen. Weil eigentlich wird diese ganze Gewalt ja nicht eingesetzt um ihrer selbst willen, sondern sie wird eingesetzt, um zu zeigen, hey, dieser Alex... Der ist ein richtig großes gesellschaftliches Problem. Der hat keine Empathie. Man kann hier bestimmt auch psychologisch argumentieren, welche Persönlichkeitsstörungen bei ihm wohl vorliegen könnten. Weil er hat eindeutig irgendwelche Persönlichkeitsstörungen im pathologischen Bereich. Deswegen wird die Gewalt so brutal gezeigt. Und dann wird dagegen montiert, eine exakt genauso brutale Art und Weise, ihn von dieser Gewalt abzubringen. Und so wird natürlich die Frage gestellt, Was bedeutet Resozialisierung? Was bedeutet Gerechtigkeit? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ja jegliche Art von Erziehung Konditionierung ist. Also nicht nur das, was mit Alex hier passiert, diese Aversionstherapie, der ausgesetzt wird. Jegliche Art von Erziehung, die wir alle erlebt haben, ist immer eine Art der Konditionierung. Man wird belohnt für ein Verhalten und bestraft. Auf einer, kann man verschiedene Levels der Bestrafung, klar, aber Mhm. man wird belohnt für ein Verhalten und für ein anderes Verhalten bestraft. Und genau dieses Prinzip der Konditionierung wird hier ins Extrem geführt und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Alex auch mit Medikamenten behandelt wird. Also ihm wird auch chemisch, ähm, chemisch wird sein Verhalten auch verändert durch Medikamente. So dass er eben nicht mehr in der Lage ist, wie Annika eben auch schon ausgeführt hat, frei zu entscheiden. Ihm wird quasi die Menschenwürde genommen Und man ist trotzdem als Leser in dem Konflikt. An sich würde man natürlich nehmen, sagen, natürlich darf man Straftäter nicht die Menschenwürde nehmen. Das geht gar nicht. Aber hier wird der Leser eben herausgefordert, weil Alex äh, vorher als derartig brutaler, fast schon psychopathischer Straftäter eingeführt wird, dass der Leser sich wirklich klar werden muss, ja, auch in einem solchen Fall ist es nicht in Ordnung, jemanden den freien Willen zu rauben, weil es bedeutet, ihm die Menschlichkeit zu nehmen. Und das finde ich wirklich... Ganz großartig herausgearbeitet. Also nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der sprachlichen Ebene ist das für mich ein absolutes Must-Read. Und ich bin so froh, dass Annika jetzt auch gelesen hat. <lacht> ist total cool, das Buch.
2: Ähm, ich würde gerne noch, äh, Michael weil du es kurz erwähnt hast, noch ein Wort ganz kurz zur Übersetzung sagen. Und zwar, ähm, ich habe es auf Deutsch gelesen und es gibt wohl, habe ich mich jetzt mal so schlau gemacht, mittlerweile drei verschiedene. Deutsche Übersetzungen, äh, die auch äh, ja im Laufe der Jahre angefertigt wurden, weil sich ja auch Sprache auch ändert, auch im Deutschen und im Titel. Wir haben es ja häufiger mal neue Übersetzungen von von anderen Büchern und ähm, die Version, die ich jetzt gelesen habe, die Ausgabe, die ist bei Klett-Cotta erschienen und die wurde von Ulrich Blumenbach übersetzt. Und zwar ist die auch noch relativ neu, diese Ausgabe 2018, also knapp zwei etwa äh, über zwei Jahre alt. Und die ähm, bietet auch noch einen umfangreichen Anhang, also fast 100 Seiten nach dem Text. Da gibt es zum Beispiel äh, noch mal einen Prolog, den Burgess selbst auch geschrieben hat, äh, zu einem Musical, das geplant war. Es gibt einen Epilog, es gibt noch andere unveröffentlichte Interviews. Also für Fans auch hier eine absolute Empfehlung zu dieser
0: neuen Ausgabe. Nochmal ein wirklich schönes Extra dazu. Hm, Genau. Dass man dazu noch mal ein bisschen einsteigen kann. Äh, Gerade was du nochmal gesagt hast, Michael, vorhin fand ich interessant, die Sicht des Lesers auch auf diesen, diesen Charakter, weil er ja einfach so stark reflektiert und stark porträtiert und er ist ja auch in diesem Werk, dadurch, dass man diese Jugendsprache hat, ist man ja auch die ganze Zeit in seinem Geist und trotz, ne, auch wegen dieser wirklich bösen, konträren äh, Sicht, die da die da gezeigt wird, auch äh, das System, das ja ge- genau, wie du schon sagst, mit Gegengewalt, genau mit der gleichen Gegengewalt gegen ihn äh, vorgeht, äh, nicht unbedingt Sympathie hervorruft, aber eine bestimmte Art von Empathie beim Leser, die zu diesem Alex hingeht. Es ist ja nicht umsonst so, dass er halt als diese Figur gilt, als diese ikonische Figur und zwar nicht dafür, was er gemacht hat oder weil wir jetzt alle finden, oh, das ist total toll, irgendwie äh, Leute zu verprügeln auf der Straße, sondern dadurch, dass er etwas da darstellt, und zwar diese Unumgänglichkeit des äh, menschlichen Geistes, die einfach nicht angefasst werden darf, auch wenn er vielleicht schlecht oder von bösen Mächten durchzogen ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die zusätzliche Ebene. Wir, wir nörden jetzt hier total ab, aber wir nehmen das jetzt es richtig gibt los. Ja jetzt die zusätzliche Ebene, dass ja eigentlich, also dass, dass ich jetzt mal noch die toten Hosen zitiere, das hat auch keiner kommen sehen. Aber es heißt ja, ganz <lacht> am Anfang von hier kommt Alex äh, in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Und man sieht ja auch, dass Alex unter der Perspektive, dass er sagt, ich möchte raus aus dem Mief, ich möchte raus aus dem fremdbestimmten Leben. Auf der Seite ist er ja eigentlich erstmal angelegt wie ein Sympathieträger. Der Schocker ist dann ja, auf welche Art und Weise er sein Protest gegen die Gesellschaft auslebt, nämlich auf die allerbrutalste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und auch hier entsteht ein Konflikt, weil eigentlich, dass Alex nicht Teil dieser riesengroßen Maschine sein will, als die er die Gesellschaft empfindet, das findet man ja erstmal sympathisch, aber was er dann tut, das ist das Schockierende. Und ich finde, das ganze Buch hat eben diese, immer diese zwei oder mehreren Ebenen und das macht es so spannend.
2: Ich glaube auch, ähm, die, die Art und Weise, wie man die Charaktere ähm, wahrnimmt, ist extrem. Also mhm. ich, ich sehe es zum einen, wie ihr jetzt hier über Alex redet, wo ich denke, äh? so also ich habe ihn nicht sympathisch wahrgenommen. Ich hatte auch keine ah, okay. Empathie mit ihm. Und ich fand es auch zum Beispiel super interessant, was Robin vorhin gesagt hat über seine Eltern, so nach dem Motto, die kümmern sich gar nicht um ihn. Ähm, ich habe es genau andersrum gelesen. Die Eltern haben ja. tierische Angst vor dem ja, Jungen. Ja, das stimmt. Die, die äh, kümmern sich zwar, aber nur so nach dem Motto, oh, Junge, brauchst du noch irgendwas? Äh, also der schikaniert ja, aber das ist ja seine Eltern.
0: Die, die kuschen ja alle sozusagen. Also in dem Sinne lassen sie ihn ja auch im Stich. Also, so war es jetzt nicht gemeint, dass sie nicht vielleicht was versucht hätten oder so. Also, man merkt es schon, also so wollte ich das nicht sagen. Aber ja. Ich
1: glaube, das ist eine. Das ist ist genau die Ambivalenz. Das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, Anika, ja. weil natürlich ist Alex an sich, also so war es von mir auch nicht gemeint, der ist kein Sympathieträger, das ist ein Mörder und ein Vergewaltiger ohne Reue. Der ist kein Sympathieträger und der ist auch nicht als Sympathieträger angelegt. Der Konflikt für mich oder die Spannung entsteht dadurch, dass sein Impuls der konformistischen Gesellschaft zu entfliehen, der nur eine Nummer ist. Dass der verständlich Mhm. ist. Nur die Art und Weise, wie er das tut, halt nicht. Und wie du sagst, auch die Eltern, das ist interessant, weil klar sind die Eltern super nett zu ihm und haben Angst vor ihm. Aber es ist auch ein Teil der Wahrheit, aus meiner Sicht, dass die Eltern nicht in der Lage sind, ihn zu unterstützen und aufzufangen. Und dass es schwer ist, zu sagen, also wo da die Schuld
0: Das ist so ein Henne-Ei-Problem Ja, ja, ja. ja, ja. Ja.
1: Also ich finde auch zum
2: Beispiel, ich meine ähm, bei, bei Alex ist ja auch so ein bisschen, Alex, weiß ich jetzt gar nicht, wenn ich es falsch gesagt habe, da ist es halt so. <lacht> ähm, äh, Alex ist bleibt ja auch bis zum Ende äh, durch diese Therapie. Also er bleibt ja dieser Soziopath. Ja. Also er hat ja, er hat ja nicht, naja, ohne jetzt äh, spoilern zu wollen, er hat ja auch während dieser Therapie. Das ist ja das Problem an der Sache. Und auch da wieder Henne Ei. Ne? Da kann man ja darüber diskutieren, äh, was ist denn da nun Schuld oder was ist der Auslöser. Er, ähm, er hat ja nicht einen Funken Empathie jemals für das, was er getan hat. Es redet ja auch keiner mit ihm darüber. Es wird ja auch überhaupt nicht ergründet. Wo kommt diese Gewalt überhaupt her? Ja. Das spielt ja auch keine Rolle. Sie soll ja nur unterdrückt ja. werden. Also das ist ja auch das Spannende. Es wird ja gar nicht... Die Ursache hinterfragt, wie kommt das alles, sondern einfach nur weg damit. Das ist natürlich auch eine interessante Ebene. Und
0: der der Grund dafür, das ist ja dann wieder diese Kalte Krieg 60er Jahre. Geschichte ist ja, dass das, also, es ist zwischendurch ja ein äh, hoher, ho, hochrangiger Politiker in diesem, in dieser Anstalt und sagt es halt auch persönlich, dass normale Straftäter halt demnächst einfach keinen Platz mehr haben und halt so konditioniert raus müssen, weil politische hm. Gefangene ja, da rein ja, gehören. Ja, ja, ja. Was natürlich auch wieder so eine Dimension dieser damaligen Zeit ist. Mhm. Nur wir nehmen die normalen Strafgefahren, was heißt der normalen Strafgefahren, die, die nun mal halt in diesen Strafvollzug gehören, wie halt Alex und konditionieren die so und schicken die einfach wieder raus in die Welt, obwohl das halt, ne, mhm. einfach jetzt gebrochene, gebrochene Menschen sind, die einfach gar kein, die sind ja gar nicht menschlich, die sind ja auch gar nicht gesellschaftsfähig in dem mhm. Sinne, weil sie auch gebrandmarkt sind.
1: Mhm. Und er gibt damit auch Alex recht auf eine perverse Art und Weise, weil Alex... Mhm. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, seine Taten zu rechtfertigen. Der ist ja extra als fast schon Monster dargestellt in seinen Handlungen. Aber Alex begehrt auf, gegen den Zwang zu funktionieren. Und er tut es in extremster Art und Weise. Und dieser Politiker gibt ihm insofern recht, dass dass er sagt, wir wollen, dass die Leute funktionieren. Und ich finde das so gut, dass du das gerade gesagt hast, Annika. Es geht eben nicht darum, wie es den Leuten geht. Es geht nicht darum, was sich die Leute denken, Mhm. was die Leute antreibt, was sie motiviert. Sondern es geht nur darum, dass sie funktionieren. Warum? Vollkommen egal, sie müssen nur funktionieren.
0: Ja, genau, sobald einer aus dem Reigen tanzt, wird er halt sofort abgecancelt in diesem Sinne. Und genau das ist das, was er diese. Das, was er das zeigen soll, Also, klar, er tanzt natürlich jetzt extremst aus der Reihe, aber was ist, ne? Wenn man erstmal da anfängt, dann geht es immer weiter.
1: Das ist genau der Konflikt, weil an sich denkt man sich, ja klar geht das nicht, aber wenn man dann liest da war ja auch Annikas Rezension wirklich von geprägt, dass sie immer wieder betont hat, wie brutal das ist. Und es ist auch so. Also das ist auch, glaube ich, der Konflikt, in den uns Burgess stützen will.
0: Richtig. Boah, jetzt haben wir <lacht> jetzt haben wir uns sehr, sehr intensiv, glaube ich, darüber unterhalten. Und ich glaube, falls ihr da Bock drauf habt und falls ihr den Film kennt oder das Buch noch nicht, kauft es euch, es lohnt sich definitiv. Wo kann man sich denn die neueste Übersetzung besorgen, liebe Annika?
2: Ja, die äh, deutsche Neuübersetzung ist äh, bei Claire cotta erschienen. Kostet im Hardcover 20 Euro. Und die keimfreie E-Book-Version gibt es für 9,99 Euro.
0: Sehr schön. So, kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Last but not least. Kann jetzt noch so besser werden. Sagen.
1: Ich bin schon so gut Ach. drauf, jetzt nachdem ich mit euch über Burgers gesprochen
0: habe. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu einem wirklichen Sympathieträger, nämlich Jon Gnar, der Autor dieses Romans es das heißt, was ich vorstellen darf, was mir die liebe Maike gewichtelt hat, heißt, hören Sie gut zu und wiederholen Sie, wie ich einmal Bürgermeister wurde und die Welt veränderte. Sehr selbstlos und <lacht> bescheiden, so wie wir das mögen. Um mal hier den Kontext zu setzen, wer ist überhaupt Jon Knar und äh, wo war der überhaupt Bürgermeister? Jon Knar ist in Island geboren. 1967 in Reykjavik und ist über die Zeit seiner Jugend, beziehungsweise seiner Jahre in den 90ern als Comedian äh, durch verschiedene Sitcoms bekannt geworden, hat in verschiedenen Sketchshows aufgetreten und hat da auch verschiedene äh, Politiker äh, persifliert hat und äh, ja, verschiedene, die, die in seinen Sketchshows hat auftreten lassen. Im Jahr 2009, während der isländischen Finanzkrise, die Island damals sehr, sehr stark getroffen hat, weil die Banken zuvor privatisiert wurden und die Leute oder viele Isländer ausländische Kredite hatten mit ausländischen Währungsfonds. Die Krone ist gefallen, es bedrohte einen Staatsbankkott, der nur durch ausländisches Kredite, ausländische Kredite wieder verhindert werden konnte und dadurch hatten sehr, sehr viele Menschen auf einmal einen großen Haufen Schulden und waren ziemlich missmutig auf die politische Lage. Es gab eine sogenannte Kochtopfrevolution, wo sehr, sehr viele Bürger vor die Parlamente gezogen sind und mir den Kopftöpfen aneinander geschlagen haben und so das Parlament auch tatsächlich direkt zum Rücktritt gezwungen haben. Danach hat das erste Mal ein linkes oder die linke Opposition die Führung übernommen. Das Ganze war natürlich aber trotzdem mit wenig Handlungsspielraum verbunden, weil es einfach eine, ja, durch die Kredite und durch die schweren Auflagen der Kredite einfach auch nicht weiter vorangehen. Also das heißt, Island war von dieser Finanzkrise doch schon sehr, sehr schwer getroffen, einfach auch, weil es nicht so eine hohe Bevölkerungszahl hat, wie jetzt vielleicht äh, in diesem sehr bevölkerungsreichen Land Deutschland, wie wir das kennen. Das ist alles ein Island ist all generell etwas mehr idyllisch, etwas dörflicher, wie wir das hier so kennen und wir schon mal in Skandinavien, Skandinavien in amerikanischen Ländern unterwegs war, weiß, was ich meine und das ist hier definitiv nicht negativ gemeint. John Gnarr hat sich dann irgendwann überlegt, in dieser Finanzkrise eigentlich als, in, ja, er sagt es selber, eine Schnapsidee, ein, ein Gruppensex aus mehreren Schnapsideen, die ihm aufgekommen sind, ist daraus die Idee entstanden, eine Partei zu gründen und die sich dann im Endeffekt die beste Partei nannte und inter, interessante Wahlversprechen hatte wie offene, stadtheimliche Korruption, kostenlose Handtücher für alle Schwimmbäder, denn die Isländer lieben ihre öffentlichen Schwimmbäder, ein Eisbär für den Zoo und gratis putsch für alle Isländer und mehrere Versprechen, bei denen auch schon gesagt wurde, dass sie selber gebrochen werden. Also ein wenig mit Humor und einem einem kleinen Zwinkern hat Jon Gnar hier eine Partei gegründet, die zu Anfang sehr, sehr wenig äh, Stimmen einfauen konnte. Und trotzdem ist er... Bei der Kommunalwahl in Reykjavik am 29. Mai 2010 mit 34,7% Prozent hat seine Partei die meisten Stimmen errungen und John Gnar ist zum Bürgermeister von Reykjavik geworden. Was insofern natürlich schon mal recht ungewöhnlich ist, einfach einen Komiker als Bürgermeister zu haben. Was sich aber herausstellt ist, John Gnar, und das hört man auch in diesem Buch, denn es ist ja von ihm geschrieben, ist jemand, der gar nicht nach dieser Macht gestrebt hat, also jemand, der eigentlich eher passiv beigeschaut hat, sich nie richtig vertreten gefühlt hat und ich glaube jeder, der hier in ja, der überhaupt sich mit Politik ein bisschen auseinandersetzt, wird diese wie diese Idee verstehen und diese Intention verstehen und da hat sich hat er sich gedacht, er gründet einfach eine eigene Partei und diese Partei besteht größtenteils auch aus Freunden oder aus Leuten, denen er selber vertraut, von denen er weiß, dass sie auch irgendwas zum politischen Geschehen beitragen wollen, dass sie einfach die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, um es ganz plump zu sagen. Und genauso hat Jun Gnar auch seine Reden gehalten und ist so zum Sympathieträger der Reykjaviker aufgestiegen, als auch zum Sympathieträger von mir, muss ich gestehen. Denn äh, durch diese Sprache dieses Buches, er erzählt, wie er als Jugendlicher, äh, ja, als Anarchist eigentlich, äh, als Schulaussteiger äh, in der Schule überhaupt nie klarkam, zwei Jahre in ähm, Besserungsanstalten verbringen musste, auch viel äh, im Jugendalter mit Gewalt und vielen anderen Dingen zu tun hatte, nachts Taxi gefahren ist, also jemand, der eigentlich gar keine Ausbildung Ausbildung hat oder beziehungsweise eigentlich keine bildungstechnische Qualifikation, wie man das im gesellschaftlichen Kontext sagen würde, aber dadurch ein Einfach, dass er so viele Ideen hat und dass er halt auch durch sein Parteiprogramm und durch seine äh, Interviews einfach gezeigt hat, dass er ein intelligenter Mensch ist, der Reykjavik zu einem besseren Ort machen möchte und zumindest Teile der Ideen umsetzen möchte, die die äh, Bürger beschäftigen. Und dabei das Ganze auch nicht zu ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, das das Interessanteste und das Tollste eigentlich an Jon Gnar, dass dass er diese verstockte politische Riege einfach mal aufgelöst hat, einfach mal reingekommen ist, mit glitzernden Outfits einfach mal doofe auch Interviews gegeben hat, einfach auch mal nicht auf die Fragen der Journalisten immer reingefallen ist und sich nicht auf billiges Debattenniveau herabgelassen hat, wo wo man sich gegenseitig politisch, äh, private Dinge an den Kopf wirft und sich gegenseitig eigentlich nur anschreit. Äh, Kleiner, kurzer Blick in den USA. Und das ist das, was ihn so interessant und auch so als Figur super interessant macht, weil er äh, versucht hat, diesen Job wirklich gut auszuführen und sich ja einfach alles gegeben hat dafür, Reykjavik einen schöneren Ort zu machen und den Bürgern das zu geben, was sie verdienen und diese ganze Misere und diese ganze Schuldenberge dieser Finanzkrise, die sich angehäuft haben, zu beseitigen und gleichzeitig die ganze Demokratie voranzubringen, indem denen das auch alles direkter wird und man sich mit den Bürgern mehr im direkten Diskurs befindet, anstatt halt in seinen eigenen Parteizentralen alles zu entscheiden und dann hinterher mit Gegenwind rechnen zu müssen. Was ich an dem Buch so toll fand, ist, dass es halt aus seiner eigenen Sicht geschrieben ist. Es ist jetzt halt ein Sachbuch, es geht halt natürlich viel um diese ja, über sein eigenes Leben, über diese autobiografischen Züge, wie ist er in die Politik gekommen, was war mit ihm als Jugendlicher, ähm, auch viel über seine Frau. Und ich finde, zum einen lernt man die Person Jon Gena dadurch sehr gut kennen, einfach weil er auch da gar keinen Hehl drum macht, um auch bestimmte Sachen, die normalerweise von ja verschwiegen werden von Politikern, weil sie vielleicht als Angriffsfläche benutzt werden, legt Jon Gena hier einfach direkt offen und erzählt sie halt, finde ich, direkt von der Leber weg. Also ich finde, deswegen ist er vor allem so sympathisch einfach, weil er alles direkt von der Leber weg, Erzählt, man hat das Gefühl, dass er ehrlich auf Augenhöhe mit dem Leser und der Leserin kommuniziert. Und ich glaube, so macht er das auch mit den Bürgern und der Bürgerin. Und ich glaube, deswegen ist er halt auch so ein ja, beliebter Politiker gewesen. Und deswegen hat dieser Text auch so brilliert, einfach weil man alles aus seiner direkten Sicht erfährt. Auch einfach erfährt, dass er äh, bei einigen Sachen einfach gar nicht wusste, was er wirklich machen musste, sich eine lange Zeit brauchte, um sich in dieses Amt auch einzufinden und auch vielleicht mal Fehler begangen hat. Und dieses äh, alles auch sehr schön aufschreibt und äh, nicht unbedingt chronologisch erzählt und dadurch, finde ich, macht dieses Buch halt auch Spaß zu lesen, weil man so wirklich so ein bisschen diese Gedankengänge miterlebt und auch dann immer mal wieder auf so Kleinigkeiten seiner Kampagne eingeht oder auf kleine Beziehungen zu seinen Freunden oder vor allem zum Beispiel seiner Frau, die wohl so ungefähr die süßeste Beziehung führen, die ich je gelesen habe, so wie er über seine Frau schreibt oder seine Frau über Interviews über ihn redet. Das sind zwei Menschen, die sich wirklich unglaublich tolle lieben und ich glaube, das wünscht sich auch jeder. Es war einfach eine tolle Erfahrung, dieses Buch zu lesen und ich äh, würde mir wünschen, dass sowas öfter die politische Riege mal bestimmen würde. Jemand, der von außen kommt, aber einfach eine tolle Idee hat und einfach alles weiterbringen möchte. (lacht) Lieber Maike, du hast mir ja dieses tolle Buch gegeben.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass es dir so gut gefällt, denn auch ich bin ein großer Fan von Jung Na. Ich habe auch seine Biografien gelesen, also er hat auch weitere Bücher veröffentlicht, wo er viel erzählt über sein Leben, also leidet an Dyslexie und hatte Lernschwierigkeiten, sehr schwierige Kindheit, dann eben, du sagtest es ist schon Komiker und Schauspieler in Island, war dort sehr, sehr, oder ist immer noch dort sehr, sehr beliebt. Und äh, wurde dann eben quasi durch Zufall Politiker und das ist so ein richtiger, eigentlich wie ein Hollywood-Film, das würde keiner glauben, dass ein Komiker sagt, äh, mir blutet das Herz, weil es meiner Heimatstadt so schlecht geht, jetzt mische ich mal den Laden auf und gründe mal eine Quatschpartei, um auf die Absurdität der Diskussion hinzuweisen und bumm ist er Bürgermeister und nicht nur das, er reißt sich auch zusammen Und sagt, hey, weil er ist Idealist, also er, jung, hat ein riesengroßes Herz offensichtlich und ist wirklich Idealist und sagt, okay, niemals würde ich wollen, dass meiner Heimatstadt Schaden zugefügt wird. Die Leute sind verzweifelt, die denken, die können die Politiker nicht mehr trauen, die wählen mich und meine Freunde zum Bürgermeister. Jetzt müssen wir liefern und engagiert dann auch jede Menge Leute, die sich auskennen hat jede Menge Fachleute engagiert, um die einzelnen Politikfelder beackern zu können und hat es wirklich geschafft, den Haushalt dort zu stabilisieren, sich für mehr direkte Demokratie einzusetzen ähm, und auch einiges zu sanieren, was da im Argen lag. Also der hat wirklich die Politik in Island geändert als Komiker durch seinen puren Willen, weil er sich als jemand, der keine formale Qualifikation für dieses Amt hatte, hingesetzt hat und sich eingearbeitet hat, den Leuten zugehört hat und Dinge durchgesetzt hat und durch seine Art halt Mehrheiten findet. Konnte. Und das finde ich ganz faszinierend, weil es eben auch zeigt, dass eigentlich Politik keine Karriere ist, sondern dass jeder, der sich einsetzen möchte für seine Gemeinschaft, wenn er das wirklich möchte und sich dahinter klemmt, das auch tun kann und Jung hat das auf eine ganz besondere Art und Weise getan und um dieses Buch zu lesen. Ähm, wie du eben schon sagtest, Robin, ich finde, es macht halt so viel Spaß, weil es ein erzählendes Sachbuch ist. Es weist natürlich auf viele politische Sa- Zusammenhänge hin, aber es lebt eben auch sehr viel von Jung Charakter und seinen Standpunkten, die er hier ausführt und die er auch in einer Sprache ausführt, wie man sie in der durchschnittlichen Pressemitteilung eines Politikers eben nicht liest. Er, er hat halt nicht aufgehört, seine Meinung den Leuten sehr direkt um die Ohren zu hauen und auch seine eine exzentrische Seite auszuleben. Und das finde ich, also das ich habe sehr, sehr, sehr großen Respekt vor Jung und vor dem, was er für die Leute in Reykjavik wirklich erreichen konnte. Erstmal nur aus einer Laune und dann aus aus purem äh, Willen und Einsatz heraus. Ein Spitzentyp und äh, ich wollte noch erwähnen, weil du eben auf seine Frau hingewiesen hast. Also mich hat das auch sehr berührt, die zwei. Die sind offenbar äh, Couple Goals. Äh, seine äh. Frau Johanna Johann Stottier hat den Spitznamen Yoga und ist die beste Freundin von Björk. Es wird noch besser. Der Song Yoga von Björk ist über die Frau von Jon Gnar und wurde geschrieben von Björk und Jon. Da guckst du.
2: Wer hätte es gedacht? <lacht> das kommt jetzt weder für mich noch für Robin, noch für treue Zuhörerinnen dieses Podcast. Überraschend würde ich jetzt mal so behaupten. Ich immer
1: eine Möglichkeit, hier eine Brücke zu Türen zu schlagen.
2: Da immer. sind wir, da, da kennen wir nichts. Also ich finde es übrigens, äh, um auch mal kurz was äh, zu sagen, ich finde es übrigens sehr, sehr sympathisch und toll, dass es hier mal ein richtig schönes, Positives Beispiel gibt, wie gut das äh, ausgehen kann, wenn Menschen, die eigentlich so überhaupt keine Ahnung von Politik äh, haben, da jetzt einfach mal mitmischen. Hm? Nachdem er ja in Amerika gerade das vierjährige äh, Ich habe keine Ahnung von Politik und misch mal mit Experiment gerade scheitern <lacht> zu Ende gegangen ist. Sehr schön, dass es, in Island, ja, dass es in Island besser ge- geklappt hat. Das freut mich sehr.
1: Also, ich glaube, was, was entscheidend ist, und ich glaube, das macht der Knar auch in dem Buch extrem klar, ist, der hat zwar manche Wissensfelder nicht besetzen können. Aber erstens mal hat er eingesehen, dass er Hilfe braucht und sie sich geholt, hat sich die ganzen Fachleute geholt. Und zweitens mal hat er auch einen großen Respekt vor der Aufgabe gehabt. Also er hat gesagt, hey, ich beeinflusse hier das Leben von Leuten, es geht hier nicht nur um mich und es ist mir nicht scheißegal, welche Ergebnisse mein Verhalten zeitigt. Was ja gewisse andere Leute, die in die Politik kommen, um sich nur selbst zu profilieren, (lacht) Zwinker, Zwinker, Doppelzwinker, ähm, gerade nicht haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Eben, mhm. genau.
0: Und es ist halt auch ein großes großer Punkt, dass er halt einfach auch Fehler zugibt oder sagt, dass er bestimmte Sachen einfach auch um nicht kann und sich dann die Experten jeweils holt und halt nicht sich einfach hinsetzt und sagt, ja, ich mach das jetzt mal selber und halt alles irgendwie durch den Dreck zieht, weil er halt eben nicht weiß, wie es geht. Und das ist halt, ja, das, also erschreckenderweise ist das in der Politik gar nicht so häufig gesehen und das ist halt ja, schon ein sehr schöner, positiver Punkt, dass es überhaupt so jemanden gibt, der, so, der ja, sich dafür so einsetzt und ähm, das ja fast selbstlos eigentlich auch macht. Man hört auch, äh, also man erfährt in dem Buch auch viel, wie viel Gegenwind er bekommt, er ist das als Komiker in Anführungsstrichen natürlich schon gewohnt, dass es mal zu Buchrufe gibt oder Zwischenrufe oder so, aber die Presse ist natürlich dann in diesem Fall wirklich sehr, sehr hart gewesen und hat dann auch viele Sachen aus dem Zusammenhang gerissen und hat versucht, ihn irgendwie wirklich hart zu diskreditieren auf jede mögliche Art und Weise, aber wie er da drüber steht und dass er halt auch wirklich ein sehr, sehr gelassener Charakter ist, er sagt dann auch, dass es dann so dieses Wuwei, nennt sich das irgendwie, ist irgendwie so eine Judo-Technik, alles über sich ergehen zu lassen oder einfach mal ruhig zu sein. Und dadurch ist er so ein, ja, wirklich standhafter Charakter einfach dadurch, dass er eben sich nicht auf diese, ja, ne, billige Diskussionspolitik dann einlässt, indem dann halt einfach gegenseitig so lange geschrieben wird, bis halt einen die Luft ausgeht.
1: Und hier also in dem Buch heißt es dann zum Beispiel, um zu illustrieren, was wir meinen, Damals, in Zeiten des Wahlkampfes, trugen die Parteien ihre Wahlpropaganda gerne auf den Seiten der Tageszeitungen aus. Sie überboten sich mit ihren ganzseitigen Anzeigen und bedienten dabei sämtliche eingefahrene Klischees. Die einzige Zeitungsreklame, in die wir jemals investierten, erschien im Kleinanzeigenteil eines schmierigen Käseblatts. Dort hatten wir Folgendes inseriert. Die beste Partei, weil, wie Robin eben sagte, die Partei hieß ja wirklich die beste Partei, sucht Männer und Frauen, die etwas verändern wollen. Wir konnten uns vor Zuschriften kaum retten. Also Jungla, what a guy.
0: Besorgt euch dieses Buch, Leute.
1: Wo denn, wo denn, 50- wo denn?
0: Wo denn, <lacht> wo denn, wo denn klar. <lacht> <lacht> Gibt es für 15 Euro als Taschenbuch und 9,99 Euro als E-Book. Also, das hätte, finde ich, sehr gut mit bedient. Es hat nur 170 Seiten und es liest sich, sich sehr, sehr gut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass man ja jetzt Ewigkeiten dann irgendwie Politikgeschwul rumsteht. Nein, das meine ich ja, hat das immer wieder so kleine Auflockerungen, dass es mal wieder weg davon geht oder bestimmte Sachen einfach mal aus einem anderen, aus einem anderen perspektivischen Winkel erklärt wird. Und dadurch ist es ein sehr, sehr schön zu lesendes Sachbuch, auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht so große Fans von Sachbuchsbüchern sind, <lacht> ich zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Ich wusste, ich kann dich damit überzeugen, Robin. Genau,
0: kannst du mich wirklich toll überzeugen. Ich danke dir für diesen tollen tollen Tipp. Hat mich wirklich sehr gefreut über dieses Buch. Und besorgt euch das. Ja, Leute, und damit sind wir schon am Ende unserer Wichtelfolge. Oh. oh.
2: Am Ende unserer 2021-Premiere.
0: Echt so? Oh. Da hat das Jahr wieder geil angefangen.
1: Und es geht noch geiler weiter.
0: Ist echt so, mit nächster Woche. Ah.
1: Oh. Und nächste Woche hat der Chef die Zügel selbst ganz allein in der Hand und bietet uns etwas ganz Besonderes. Oh.
0: Ich biete was ganz, ganz Besonderes, denn es wird ein Interview geben. Mit wem verrate ich nämlich jetzt einfach oh. noch nicht?
2: <lacht> vielleicht, vielleicht ja drei Stichworte.
0: Ja, vielleicht drei Stichworte. Also das <lacht> Buch hatten wir auch natürlich schon mal in der Folge. Ne? Das so viel kann ich ja vorweg schon mal verraten und dann Generationstrauma, Rebellion und Dorfflucht. Ha!
1: Uh.
2: <lacht> Und es gibt ein Interview mit dem oder der Autorin, richtig?
0: Richtig, richtig. Uh. Genau. Da könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> Seid gespannt. Nächste Woche gibt es dazu mehr. Aber da verraten wir noch nichts. Und die nichts. Woche drauf
1: regnet es Neuerscheinungen. Juhu.
0: Oh, da gibt es so viele Neuerscheinungen, Leute. Aber <lacht> wisst ihr was? Wir verraten euch noch gar nichts. <lacht> 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 wir werden ah, euch mal so ein bisschen
1: anteasen. Guckt auf Insta.
0: Es war eine sehr schöne Folge. 2021 hat genial angefangen. Nächste Woche, wie gesagt, hören wir uns mit dem Interview wieder. Und danach die Woche, Neuerscheinung. So wie sich das Jahr gehört, wird es eingeläutet wieder. Und wir wir hoffen, ihr seid genauso von den Buchtipps begeistert und von den Wichtelwünschen und holt euch jetzt auch eins oder am besten alle drei. Und wünschen euch eine tolle Lesewoche. Lest was Tolles, bleibt gesund. Bis dahin, tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.